0: Amici di White Rabbit, benvenuti ai nostri upper event, momenti in cui unire l'attivismo, la riflessione e la convivialità. Quest'oggi vi presenteremo un fenomeno purtroppo molto diffuso e nonostante le denunce, raramente ha portato a dei risultati apprezzabili. Sto parlando della pedofilia, sto parlando dell'abuso sessuale da parte del clero e oggi abbiamo come il protagonista della serata Francesco Zanardi. Quindi io voglio assolutamente ringraziarti perché hai accettato questo invito. Grazie a voi. Francesco è stato vittima a 11 anni dell'abuso sessuale da parte di un prete della chiesa in cui lui si recava. La sua è una storia di dolore, è una storia di violenza, ma è soprattutto una storia di forza, di coraggio, di eroismo. Infatti è un attivista. Presidente dell'Associazione Rete l'Abuso. Puoi dirci nel dettaglio di che cosa si occupa la tua associazione? A che cosa ti stai dedicando soprattutto in questi giorni?
1: Eh, Teoricamente l'associazione dovrebbe dedicarsi solamente e unicamente alle vittime. Purtroppo eh, l'Italia ha un clima particolare dove ci si occupa delle vittime, ma ci si occupa anche dell'applicazione delle varie leggi che poi portano le vittime a ottenere giustizia eh, sulla base dei propri diritti. Ecco, quindi diciamo un lavoro, eh, poi lo vedremo durante l'incontro, anche abbastanza difficoltoso in quanto al di là della Chiesa che ha eh, a livello mondiale diciamo, le sue peculiarità in materia, in Italia purtroppo abbiamo come nemico, diciamo in qualche modo, come ostacolo da superare anche lo Stato italiano, perché mentre negli altri paesi eh, sia la magistratura, sia i tribunali, cioè la magistratura prima, tribunali dopo indagano, la magistratura condanna, in Italia purtroppo questa ancora è una grossa difficoltà, eh, spesso neanche troppo tecnica, spesso è una difficoltà quasi un po' intimidatoria, diciamo che la magistratura tecnicamente potrebbe anche perquisire delle diocesi, rarissimamente lo fa eh, come una forma di di, di rispetto, non lo so, ecco di fatto purtroppo eh, dietro a queste azioni poi le vittime ne fanno spese.
0: Uno degli aspetti che più mi ha colpito è il fatto che sul vostro sito www.repelabuso.org che vi invitiamo assolutamente a, a seguire e andare su questo sito Ebbene, c'è una parte in cui caso per caso c'è proprio un database. Per me è stato un colpo al cuore vedere quanti segnapunti ci sono nella mappa d'Italia.
1: Sì, una mappa tra l'altro è in enorme difetto, perché è una mappa che non solo ha dei grossi limiti, cioè raggruppa solo gli ultimi 15 anni di storia della pedofilia in Italia, no? cioè di storia nel senso che su questa mappa ci sono i preti indagati e quelli condannati, no? quindi eh, fa una fotografia solamente di 15 anni a ritroso e eh, fa una fotografia solamente dei casi che sono usciti eh, sulla stampa, tuttavia solo in Italia i casi usciti sulla stampa sono circa 300 di cui almeno la metà sono stati condannati in via definitiva diciamo che il fenomeno in Italia è è galattico perché se andiamo a vedere eh, l'indagine del Boston Globe che fu davvero una mina i sacerdoti erano un centinaio eh, voglio dire strano che in Italia non ci sia stato un caso spotlight o almeno la stampa non abbia trovato eh, la necessità anche a livello proprio informativo giornalistico, di fare un caso spotlight. Non so se ci sarà mai, sicuramente il giorno che lo faranno eh, l'Italia è una polveriera.
0: Sono quasi circa 140 i casi condannati, giusto? Eh, eh, Sì,
1: quasi sui 150 che ne abbiamo aggiunto. Qualche d'uno è è stato... c'è stata la sentenza in terzo terzo grado pochi giorni fa di qualche eh, d'uno, quindi sono aumentati. Però in
0: prigione ce n'è solo uno.
1: Eh, questo, è altro, eh, questo è un altro discorso. Questo è, è un altro discorso diciamo, del fallimento poi della giustizia, ecco perché eh, anche qui, mh, un discorso un po' più complesso, esistono in realtà eh, delle strutture mh, adibite a casa di cura facciamo per dire, insomma, strutture dove la stessa magistratura, lo stesso tribunale dopo la condanna di questi sacerdoti affida al sacerdote, il problema è che non sono strutture carcerarie, sono strutture neanche da arresti domiciliari in quanto eh, se tu sei agli arresti domiciliari passano i carabinieri, la polizia a controllare se sei in casa qui invece no, vengono direttamente affidati alle strutture del clero quindi poi boh, si presume stirano lì dentro ma di fatto nessuno va a controllare, ecco e, eh, su questa questione eh, aprimo un'indagine 6 o 7 anni fa, perché eh, all'inizio, del, quando iniziai con la rete d'abuso, qualche anno dopo, ecco sono dieci anni che, che la rete esiste, e io qualche anno dopo, dopo due o tre anni, iniziavano a, t- a tornarmi carteggi dalle varie procure della Repubblica, a, per non dire tribunali e notavo che eh, questi sacerdoti con tanto di condanna poi venivano affidati sempre a 4 o 5 strutture perché all'epoca erano solo 4 o 5 adesso ne abbiamo scoperte 23 in Italia e ci è venuto il ragionevole dubbio ma inizialmente non abbiamo capito la cosa il dubbio poi è andato avanti e tra me e me ho detto sta a vedere che questi non gli fanno fare neanche un giorno di carcere però anche lì era difficile da dimostrare Combinazione, due autori italiani, Federico Tulli e Emanuela Provera, proprio su questa mia indagine vogliono fare un libro, scrivere un libro. E, e al di là del fatto che scrivendo il libro, appunto, arriviamo a più di 23 strutture del genere in Italia, hanno fatto anche la prova del 9, hanno interrogato le 192 strutture carcerarie che abbiamo in Italia. Sono 192 tolte quelle minorili e tolte quelle femminili. Senza chiedere i nomi e troppi dettagli abbiamo solo semplicemente fatto la domanda quanti sacerdoti avete in struttura. Certo. Nelle 192 strutture carcerarie italiane ci sono 5 sacerdoti di cui uno solo condannato per pedofilia quindi diciamo che questa è stata un po' la prova del 9 che eh, ha consolidato la mia tesi perché mi diedero del pazzo no? quando io dissi che la magistratura consensientemente affidava queste persone dopo la condanna a queste strutture, no? effettivamente pensandoci anche adesso che sono le cose, è un po' folle la tesi, sì. eh, in realtà purtroppo sarà anche folle ma è, è più che è
0: veric- certificata, è veritiera, è
1: certificata perché sì, lo dicono i carceri.
0: E tra l'altro nel mese di dicembre la Repubblica ha pubblicato questo articolo in cui è stato detto che il segreto, quindi del poti- in questo caso pontificio, stato... è stato abolito e hanno ricevuto mille segnalazioni da tutto il mondo, hanno detto che se ne occuperanno. Che cosa ne pensi?
1: Ma allora che il segreto pontificio sia stato abolito, diciamo che finalmente il Vaticano da, da metodi un po'... Eh un po' tanto datati, si è adeguato diciamo, ai tribunali di tutto il pianeta, ecco, anche ai peggiori, certo. quindi dando una, una trasparenza sulla documentazione giudiziaria, perché poi eh, togliere il segreto pontificio non vuol dire che il Vaticano è disponibile a dare tutti i documenti, ad esempio eh, se c'è un sacerdote di cui il Vaticano ha documentazione, ma non c'è stato un processo canonico, tu chiedi quella documentazione e non ti viene data cioè viene data semplicemente quella dei processi eh, diciamo che alle vittime può, può portare il vantaggio eh, che adesso appunto possono sapere l'esito di una sentenza canonica mentre prima diciamo la cosa era un po più incivile perché non si poteva neanche sapere l'esito non cambia poi eh, un granché per la vittima ecco anche perché tornando al discorso di prima abbiamo un vuoto legislativo che poi tutto sommato non permette attualmente all'Italia di utilizzare questo strumento che è l'accesso agli atti, nel senso eh, fare l'accesso agli atti a a documenti del Vaticano può servire qualora la magistratura autonomamente voglia aprire un procedimento dietro una segnalazione, ma questo in in Italia non accade non solo per procedura, per timidezza della magistratura, ma anche perché ci sono i famosi patti Mm lateranensi che nel resto del mondo si chiamano concordato ma c'è ovunque, solo che in Italia poi spiegheremo alcune regole che purtroppo eh, sostanzialmente mettono l'autorità inquirente nella posizione di non essere più, almeno eh, quando l'autorità inquirente è davanti a un vescovo per esempio, è vero che i membri del clero non hanno l'immunità, però sulla documentazione in sostanza sì, perché il semplice sacerdote dovessero creare l'immunità, segreto della confessione. E il Vescovo, sulla base dei patti lateranensi invece, l'immunità su quella documentazione la crea, in quanto i patti lateranensi permettano che eh, se il Vescovo ha delle questioni interne alla Chiesa, può rifiutarsi di dare il carteggio ai magistrati. No? Quindi diciamo che questo crea una sorta di immunità perché... Io fossi un vescovo delinquente, commetto un reato, so che quel carteggio in mano al magistrato mi metterebbe nei guai, dico che lo nascondo, diciamo semplicemente eh, dicendo che sono cose interne alla Chiesa del mio ministero e mi rifiuto di darlo al magistrato. Quindi, diciamo, in qualche modo un, anche se il giro è un po' più lungo, una sorta di immunità me la credo lo stesso.
0: Certo, come possiamo fare per sostenere la vostra associazione?
1: Eh, intanto, segnalandoci i casi, quello sicuramente, e poi l'associazione vive di donazioni, quindi esatto. eh, tramite le donazioni. Adesso, mh, da quest'anno, se riusciamo, prenderemo anche 5 per 1000. Abbiamo già fatto tutto, tutto l'iter, ma è abbastanza lunghino. Non so se quest'anno riusciremo già.
0: Quindi, io, Francesco, ti ringrazio. Eh, grazie a voi. Grazie agli spettatori che ci hanno seguito, quindi assolutamente vi invitiamo a sostenere l'associazione Rete Labuso Dobbiamo immaginare questo piccolo aiuto come una goccia che possa trasformarsi in uno tsunami, che possa spazzare via questa terribile piaga affinché questi bambini possano crescere con adulti responsabili ma soprattutto affinché i loro occhi possano brillare per l'eternità. Quindi sostenete l'Associazione Rete Labuso.